0: Das Kino ist endlich wieder zurück in Deutschland, haben ja seit dem 1. Juli die Lichtspielhäuser wieder offen und wir und Wollmich cast sind sehr glücklich darüber. Das liegt natürlich auch an den vielen tollen Filmen, die jetzt starten. Wir haben uns einen ganz besonderen ausgesucht, um heute im Podcast darüber zu reden, nämlich einen Film mit riesigen Monstern. Und nein, die Rede ist nicht von Godzilla vs. Kong, sondern von Monster Hunter, dem neuen Film von Paul W. Anderson mit Mila Jovic in der Hauptrolle. Ich bin der Matthias Hopp von Das Filmfilter und bin hier verbunden mit der Jenny Hecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Ich hoffe, du freust dich auf diesen Podcast. Ich bin sehr aufgeregt, endlich mal wieder über einen Kinofilm zu sprechen. Das tut man ja heutzutage nicht mehr. Alle Tage und dann vor allem hier ein Film, wo wirklich, glaube ich, viel Redebedarf ist, weil Paul W.S. Anderson ist ja jetzt nicht unbedingt der... Regisseur, der überall Anklang findet, aber ich glaube, wir beide sind große Fans und es macht mir immer sehr viel Spaß, mit dir über diesen verkannten Meister zu reden. Ich lese gerade in der Wikipedia steht im einleitenden Absatz, dass Monster Hunter für seine tolle Action und seine visuellen Effekte gepriesen wurde, aber sehr harte Kritik einstecken musste für Direction and Editing. Da bin ich mal gespannt, woher dieser pauschale Satz kommt. Ich meine, hat man das irgendwo nachgewiesen? Egal, es steht zumindest eine Ziffer. Ich könnte hier jetzt auf den Link klicken, um das zu überprüfen. Und dann wäre ich auf einen Artikel von ScreenRant geschickt. Oh weia. Deswegen lassen wir uns doch einfach selbst mit unserer Beweisführung anfangen. Vielleicht eine kleine Spoilerwarnung für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Wir werden natürlich auch in die Handlungsdetails eingehen. Der Film hat jetzt keine mega überraschende Handlung. Aber ich finde es doch wichtig, dass wir da über die verschiedenen Phasen und Stationen reden, die Mila Jovic in diesem Film. Durchläuft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Monster Hunter, Mila Jovic, Paul W. Anderson. Die beiden gehen ja schon ein Stückchen zurück, oder?
1: Ja. <lacht> Bis vor den Traualtar und noch viel weiter. Ja, äh, Monster Hunter, Mila Jovic. Paul W.S. Anderson, die haben zuerst einen Film gemacht, der schon bald 20 Jahre alt ist, oder? Resident Evil heißt er. Oh Mann, jetzt komme oh ich mir Wahnsinn. verdammt alt vor. Resident Evil begann als Franchise im Kino 2002. Das war der erste Film, den Milla Jovovich und Paul W.S. Anderson zusammen gemacht haben. Darauf folgten mehrere Sequels. Insgesamt sechs Resident Evil-Filme. Das letzte war Final Chapter, der von vor ein paar Jahren ins Kino kam, und dazwischen haben sie auch noch natürlich den absolut unterschätzten, extrem walzigen Drei Musketiere-Film gemacht zusammen und nicht Pompey leider, auch wenn ich Mila jovovic sehr gern in allen Rollen in Pompey gesehen hätte, vor allem in der Kiefer Sutherland-Rolle in Pompey. Und jetzt ist Resident Evil mit ihnen beiden durch. Andere planen den Reboot des Franchises. Paul W.S. Anderson, Miller, Jovovic sind aber schon längst weitergezogen und haben Monster Hunter gemacht. Sag mal, Matthias, worum geht's es in Monster Hunter, bevor wir tiefer einsteigen in die miller pwsa collaboration
0: Also, Monster Hunter basiert auch wieder auf dem Videospiel. Das, das hat der Paul Thomas Anderson. Äh, der Paul Thomas Anderson. Lieber Gott, jetzt fängt <lacht> schon an, so früh im Podcast, und wir werfen die Andersons durcheinander. Der Paul W. Anderson hat da ja ein gewisses Fabel dafür, Mortal Kombat und so, hat er auch schon Stationen bei Videospielen eingelegt. Und ich glaube, keiner von uns beiden hat die Videospiele gespielt. Deswegen wird, wird hier jetzt nicht das, das expliziteste Fazit dazu fallen, ob das gute Videospieladaptionen sind. Aber ich glaube, da, darum geht es jetzt auch bei den Filmen von, von Paul W. Anderson nicht immer unbedingt. Die Geschichte hat aber schon im Einstieg so, 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 so ein Videospiel- Charakter. Wir, wir lernen da eine Gruppe von Soldaten kämpfen. Die wird eben von der Milajovic-Figur angeführt. Captain Artemis heißt sie. Und die befinden sich, ich glaube, auf einer ganz normalen Mission, auf einer Patrouille, fahren da irgendwo durch die Wüste. Und auf einmal ist am ein Horizont ein, ein gewaltiger Sturm. Nähert sich, der kommt da aus dem Nichts. Die, die Instrumente spielen komplett verrückt. Keiner kann sich erklären, was da genau passiert. Und ehe sich diese Kolonne aus zwei Fahrzeugen versieht, wird sie in eine andere... Welt in eine Paralleldimension katapultiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtigen fachlichen Begriffe in der Mythologie dieses Franchise sind, aber ich glaube, es ist ein, ein sehr klassisches äh, Paul W.S. Anderson Element, dass wir einfach wo, wo eintauchen in eine andere Welt. Also das hat er ja auch schon in vielen anderen Filmen gehabt. Sei es dann der, der Kaninchenbau von der Umbrella Corporation, diese unterirdischen Labyrinthe oder so. Und ich glaube, da, da ist der Monsterhunter schon schon in einem Atemzug, kann man das nennen, wenn wir da in diese Parallel Dimension eintauchen, wo auch wieder eine Wüste ist. Die Wüste sieht jetzt mal ein bisschen anders aus und, und ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, dass sie von, von furchteinflößenden Monstern bewohnt wird, die da unter der Sandoberfläche rumkriechen und dann rausspringen wie, wie so ein gigantisches Skorpion. Meine allererste Assoziation ist da tatsächlich der, der erste Transformers-Film von Michael Bay. Da gibt's ja auch schon so ein Decepticon, der sich immer durch die Wüste schlängelt und dann, wenn die Soldaten da rumstehen, hier Josh Duhamel führt ja, glaube ich, da den, den Trupp an, stehen da in der Wüste rum und ah nichts Böses und dann springt am Ende dieser, dieser Decepticon eben hoch und du hast so eine richtige Wellenbewegung und hast schon fast das Gefühl, da, da findet gleich ein, ein gewaltiger Weltenumsturz oder sowas statt. Und, und das können wir in Monster Hunter auch mehrmals beobachten. Und danach ist es eigentlich eine sehr reduzierte Geschichte, wo es um den Überlebenskampf der Menschen geht, die jetzt in diese parallel Dimension gekommen sind und rausfinden müssen eben, wie finden wir unseren Weg zurück in die normale Welt, wo hoffentlich keines dieser bösen Monster lauert, das uns fressen will. Solide Handlung, oder?
1: Solide Handlung, vor allem diese Idee, wie finden wir die normale Welt zurück? Das ist ja so ein wiederkehrendes mhm. Element, der Filme von Paul W.S. Anderson allgemein und insbesondere natürlich auch der Filme von Paul W.S. Anderson und Miller Jovovich. Die haben wie viele Resident-Evil-Filme wirklich mit Regie gemacht? Eins drei, vier. Vier, ja. Genau, bei Die Mehrheit. <lacht> Sehr gut gerechnet. Ähm, bei, <lacht> bei zweien... Ich sitze hier
0: mit meinem Taschenrechner.
1: Bei zwei war ähm, Anderson Produzent zwischendurch. Darunter auch der Wüsten Resident Evil Extinction. Ne? Hm.
0: Ja, könnte man eigentlich meinen, dass der auch hier insgeheim Pate stand für, für so ein paar Szenen im Monster Hunter. Hm. Ja.
1: Und da hat man immer diesen Kaninchenbau, den du ja schon erwähnt hast. Was ist denn noch so ein wiederkehrende? Was sind denn noch so die wiederkehrenden Elemente von ihren gemeinsamen Filmen für dich? So, wenn du auf einen neuen Miller und PWSA-Film wartest.
0: Das, worauf ich mich am meisten freue, ist, sind die Einstellungen, wo, wo sich lange Gänge symmetrisch vor uns auftun und Miller Jovovich durch diese Gänge rennt, Lasern ausweicht und gegen furchteinflößende Kreaturen. Und das meistens in Zeitlupen oder zumindest in, in, in Bildern, wo, wo die, der, der Fokus auf die Be Bewegung liegt, dass du diesen Moment in seiner ganzen Actionbrach wahrnehmen kannst. Also ich glaube, da stecken jetzt schon ganz viele verschiedene Elemente, die bei den beiden immer wieder vorkommen. Also erstmal, glaube ich, der Fokus auf Mila Jovich als Actionheldin. Sie spielt jetzt in seinen Filmen jetzt nicht irgendwie eine Nebenrolle oder so, außer in dem Musketierfilm. Aber selbst dann, wenn sie es da tut, dann besteht kein Zweifel wirklich an diesem... diesem, diesem Bild von, von, das ist jetzt eine Actionheldin, die betritt einfach diesen Raum und egal was passiert, du weißt, sie, sie wird irgendwie ihren Weg durch diesen Raum durchfinden und, und das ist ja dann so ein, so ein nächstes Element, den, den, den Raum erobern durch eben Bewegung, ich weiß nicht, wir haben vorhin eine Liste gemacht, was stand da noch drauf?
1: Na, was bei den Heldinnen auch oft zusammenkommt, also zumindest bei Resident Evil und jetzt auch Monster Hunter, ist diese Idee, dass man irgendwie in diesen fremden Räumen plötzlich aufwacht oder sich ja. darin wiederfindet. Also, es sind jetzt keine Filme zum Beispiel, wo große Reisen unternommen werden und dann, ähm, also die Leute bewegen sich natürlich trotzdem und in manchen Resident-Evil-Filmen reisen sie auch irgendwie zum Beispiel an der Westküste entlang mit einem Flugzeug oder so. Aber es sind keine Filme, wo Leute so bewusst sagen, ich gehe jetzt in ein Abenteuer und dann äh, sehen sie Ringgeister und dann sehen sie Elben und was weiß ich. Und dann kommen sie von einer Welt in die nächste, sondern Resident Evil beginnt ja auch mehr oder weniger damit, dass die Heldin einfach aufwacht in dieser Situation, in diesem Haus und dann stolpert sie mehr oder weniger hinein. Und hier hat man auch diese Figur in Monster Hunter, die Heldin, die hier eigentlich nur ihrem Job nachgeht, nämlich als Army Ranger zu arbeiten, irgendwo in, in, in der Wüste. Und dann auf einmal transportiert wird und aufwacht in einer fremden Welt, die nach völlig neuen Regeln funktioniert.
0: Das Tolle ist ja, du musst weder bei Monster Hunter noch bei Resident Evil wirklich Wissen mitbringen, was, was die Videospiele angeht oder, oder deren, deren Lore oder so. Sondern der, der Film begibt sich da schön auf, auf eine Augenebene und fängt eben zusammen mit den, den Figuren im Film und dann eben auch zusammen mit den Zuschauenden an, das zu entdecken und, und zu begreifen und nachzuvollziehen, was da passiert. Und deswegen, glaube ich, sind die Einstiege in die Filme von Paul W.S. Anderson und Jovic immer sehr leicht, weil sie einmal mit so etwas Spektakulärem irgendwie reizen, irgendwas, was du halt wirklich nur im Kino siehst, in dieser expliziten Ausformulierung, aber es überfordert dich nicht gleich und, und klatscht dir nicht irgendwas an den Kopf, sondern, sondern nimmt dich wirklich mit, um, um das eins für eins äh, oder eins nach dem anderen dann zu entdecken und nachzuvollziehen.
1: Ja, und das wird dann so ad absurdum geführt, dass man irgendwie den Einstieg rückwärts abspult <lacht> in ja, dem ne? einen oder anderen fantastischen, großartigen Resident-Evil-Film den es in den letzten Jahren gab. Also das, da wird auch sehr viel mit, mit gespielt. Was ist denn so als Einstieg überhaupt möglich? Wie viel kann man da variieren? Also das Erzählen selbst ist da auch gar nicht mehr so wichtig. Das ist das Schöne. Das fand ich auch interessant, weil ich habe gestern nach äh, Monster und da habe ich mir auch noch mal Alien vs. Predator angeschaut, den Paul W.S. Anderson ja unmittelbar nach Resident Evil 1 gedreht hat, die Regiearbeit danach. Und da war es interessant, da ist, das ist so ein Film, wo sich erst im Laufe des Films herausschält, wer eigentlich die Actionheldin ist, weil wir wissen, wer die Hauptfigur ist, aber sie, und wir wissen, dass sie irgendwie auch gewappnet ist gegen ihre Umstände, weil sie sich, weil sie irgendwie beruflich Leute durchs Eis führt und so weiter, aber sie macht sich dann auf diese Mission, so dieser Unter- dem Eis-Pyramide. Und will eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Und dann wird sie da reingeschleudert und ist auch eigentlich keine Waffennarren Narren oder so. Und dann kommt sie halt dadurch, dass alle anderen in ihrem Umgebung einfach abgemorcht werden von und oder Aliens und Predators, kommt sie halt in diese Rolle, wo sie Actionheldin werden muss und das dann auch sehr gut äh, meistert. Auch ein schönes, wiederkehrendes Element natürlich bei Paul W.S. Anderson, dass es oft weibliche Heldinnen sind, mhm. die sich da die sich da diesen Gefahren... Entgegenstellen in, den, in dem Kaninchenbau, aber der Unterschied ist natürlich, wenn du Miller siehst, und ich finde auch, wenn du sie schon in Resident Evil siehst, wo sie ja schon hinter sich hatte ähm, unter anderem das Fünfte Element. Du siehst sie da in diesem Film und wie sie da reinkommt und obwohl sie nicht am Anfang nicht weiß, warum sie eigentlich da ist, nimmst du sie sehr schnell als die Actionheldin dieses Films an und das wird dann immer weiter reduziert, was man eigentlich so als Einstieg in diese Actionheldinnenrolle braucht in den kommenden Miller-PWSA-Filmen der, der folgenden 20 Jahre, oh Gott ist das lange her. Also es wird immer weniger und ich finde Wonder, äh, äh, Monster Hunter ist so, ich sag schon Wonder Woman, weil äh, hätte ich auf jeden Fall gern mit ihr gesehen. Monster Hunter ist schon der Film, wo das dann noch weiter radikalisiert ist. Sie ist halt einfach Soldatin, sie wird in ein anderes Kriegsgebiet aus Versehen katapultiert mit ihrem Team und dann geht's halt los und dann müssen wir mit ihr alles lernen. Und wir brauchen gar keinen Background, keine Kenntnisse über ihre Familie, keine Kenntnisse über ihre Beziehungen, außer dass sie von ihrem Team respektiert wird. Und das ist alles, was wir über sie wissen müssen. Das ist auch der Vorteil, wenn man mit Mila Jovovic arbeitet, dass, dass sie das so als star halt mitbringt. Ne?
0: Macht es dich manchmal verrückt, dass sie nicht wirklich in die Fußstapfen von Sigourney Beaver treten konnte?
1: Ich finde es vor allem verrückt, dass Paul Davis Anderson Alien-Film gemacht hat und sie nicht mitspielt. Das ist ja, ja, da, gegen das Gesetz, finde ich. Ich, ich
0: habe noch nie drüber nachgedacht, aber als du das gerade irgendwie so gesagt hast und weil, weil der Film ja auch direkt nach Resident Evil kam, jetzt habe ich gerade mal geguckt, was, was hat sie denn dann gemacht? Und da stehen jetzt in ihrer Filmografie No Good Deed, Ultraviolet?
1: Oder war der später?
0: Der war 2006 erst, also. Aber dann kam auch 2004 der Resident Evil Apocalypse und Apocalypse und vermutlich haben die sich einfach so ein bisschen in die, keine Ahnung, Haare gekriegt. Ich meine, man hätte auch einfach noch einen Crossover mit reinnehmen können. Alien vs. Predator vs. Alien. Und hallo. <lacht> Und meinetwegen auch noch ultra -Rided. Als Ran hier, Kurt Wimmer, hallo. <lacht> oh.
1: Was, was haben die noch gemeinsam? Fällt, fällt dir noch irgendwas ein?
0: Na, wir haben im Vorgespräch auch noch über die, diese Faszination von, von Gegenspielern geredet. Also, dass wir da oft meist so, so monsterhafte Kreaturen haben. Also in Resident Evil sind das ja... Zombies infiziert, ich weiß jetzt auch nicht, was da der, der Fachtermin ist in der Mythologie der Videospiele, ist aber halt im Endeffekt das, was du als rasenden Zombie irgendwie wahrnimmst, aber ich glaube auch noch so ein bisschen garniert mit, mit diesem Mutanteneinschlag, also dass, dass sie, je tiefer wir in diese unterirdischen Level eindringen, in, in diese Labyrinthe, desto wirklich erschreckender werden die, die Kreaturen, denen sie da gegenübersteht, dass, dass die wirklich schon wirken, wie, als sind die aus so einem, so einem Höllenschlund, entkommen und ich glaube, da schließt der Monster Hunter auch schön dran an, dass da so ein, so ein, so ein ganz großes Interesse einfach für die, die Viecher existiert, denen wir dann gegenüberstehen und nicht einfach nur, dass die durchrennen wie, wie in einem anderen großen Blockbuster, wo du halt irgendeine gesichtslose Armee brauchst, die eine große Bedrohung darstellt und dann soll diese, diese Größe und dieser, dieser ja, dieses Über einfach, da, das soll dich schon, schon mitreißen und beeindrucken und ich glaube, Paul W.S. Anderson und Jovic, die haben in ihren Filmen herausgefunden, dass weniger manchmal mehr ist und dadurch genießt du, oder ich weiß nicht, genießen, dass das richtige Wort ist, aber ich genieße es irgendwie, wenn, wenn Begegnungen in ihren Filmen darstellen, weil ich weiß, ich nehme von jeder dieser Begegnungen was mit. Ich lerne irgendwas über Miller als, als Actionheldin oder auch irgendwas über die Figur, der sie gegenübersteht, weil die halt doch noch diesen, diesen, diese eine seltsame Sache mitbringt. Sei das jetzt irgendwie ein, ein Move oder, oder irgendwie so ein alter ding was aufplatzt in irgendeinem Resident Evil-Film, wo ich mir denke, ja super, das war super eklig. Ja, ich glaube, äh, Labyrinthe haben wir darüber schon gesprochen.
1: Na, der, Du hattest den kaminchenbau erwähnt ja. auf jeden Fall, ja. Also das, was das elementarste Interesse so von Paul W.S. Anderson an Filmen, finde ich, ist... Ähm diese Idee, man schickt die Heldinnen in Situationen, wo sie irgendwie eingekesselt sind, sehr begrenzte Räume häufig, nicht immer natürlich, und dann müssen sie sich da entweder irgendwie rausfinden oder einfach ums pure Überleben kämpfen. Und das hat man zum Beispiel in Event Horizon, ein ganz, ganz toller Film, wo leider auch nicht Miller oder ein Alien vorkommt, aber immerhin Sam Neill als... Fast Alien, so wie er sich verhält da zum Teil, wo man so auch so diese von dir schon erwähnten langen Gänge hat und dann so ein Meat Grinder Dingens, das sich dreht, Uff. wo man das Gefühl hat, die Menschen werden da wirklich in den Fleischwolf reingedreht und müssen da irgendwie durch oder sind halt tot. Resident Evil gibt es natürlich auch diese berühmte, diesen berühmten Gang, wo dann diese Laserstrahlen oder sowas durchkommen und die Leute einfach zerstückelt werden. In Alien vs. Predator spielt ja quasi der ganze Film in so einem sich ständig bewegenden Labyrinth, einer Pyramide, die glaube ich auch Indiana Jones alles abverlangen würde, da durch diese ganzen Fallen irgendwie zu kommen, ganz zu schweigen von den Predators und, und dem Aliens. In Resident Evil haben wir auch viele, viele Variationen durch diese Raccoon City Konstruktion, die da immer irgendwie vorkommt oder die Hochhäuser, durch die sie sich dann kämpfen müssen und so weiter. Da wird natürlich auch viel variiert, aber am größten ist ja dann quasi der, oder am, am finde ich genialsten ist der Umgang damit dann in Resident Evil 5 mit diesen verschiedenen Levels, mhm. äh, durch die sie sich da bewegen, die dann auch ähm, unterschiedlichen Städten zum Teil ähneln und so weiter. Und sogar in Pompeji, kein Miller-Film leider, hat man natürlich diese Idee dieser kleinen Stadt am Fuße dieses Vulkans, der Vulkan bricht aus und dadurch hat man dann auch so einen, einen begrenzten Ort, man muss da irgendwie rauskommen aus diesem Labyrinth von von Stadt über dem dann dieser Vulkan im Grunde thront. und ähm, so geht das immer weiter, das ist der, der oder das wieder immer wiederkehrende Motiv eigentlich von allen Paul W.S. Anderson Filmen nach Shopping seinem seinem Debüt mit Jude Law auch ein okayer Film kann man gucken und das ist auch das, was es für mich immer so spannend macht, weil muss man ja auch sagen, Paul W.S. Anderson ist nicht sehr angesehen, ne? außer in einer Nischen Community von Filmmenschen. Ein, ein, der otto Normalverbraucher verbraucher wird er wahrscheinlich nicht groß über ihn nachdenken, weil die Filme halt überhaupt nicht prestigeträchtig sind, oder? Oder siehst du irgendwo einen Drang nach Prestige in dem Film von Paul W. Anderson?
0: Ich glaube nicht, dass man was, das, was man jetzt so am so ehesten darunter verstehen würde, wenn wir uns, keine Ahnung, andere Filme anschauen, dieses die dieses Prestige-Label bekommen. Ich muss sagen, damals in der Schule, als ich war, es gab irgendwie kein, keine Filme, die besser auf uns zugeschnitten waren, als irgendwie diese Resident Evil-Filme. Das heißt, da, da bin ich immer so, so völlig unvoreingenommen rangegangen, habe dir geguckt und auch nie die Spiele gespielt, aber war einfach grundfasziniert von, von all den Welten, die sich da auftun. Also diese diese ersten schauerlichen Räume, durch die Milajovic im ersten Resident-Evil-Film läuft. Und ich glaube, damals war er auch der dritte, das ist jetzt leider kein Anderson-Film, aber aber der dritte, das war so so ein ganz besonderer Resident-Evil-Berührungspunkt. Und dann fand ich es immer wieder faszinierend, wie, wie wie ich so natürlich auf diese Filme reagiert habe. Dann später kommt man irgendwann in so eine Schiene rein, wo man überlegt, gut, distanziert man sich davon oder nicht. Aber dann schaust du halt auch viele andere Fantasy, Science-Action, äh, Science-Fiction und Action-Filme irgendwie in dieser... Größenordnung. Und dann kommt man aber doch immer wieder auf Paul W.S. Anderson zurück, weil, weil da mehr drin steckt als eben in, in vielen der anderen Filme. Also ich verstehe manchmal gar nicht mal, warum er für, für, er hat schon fast so, so, ein, so ein reines Kino irgendwie. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Kannst du das nachvollziehen irgendwie, dass, dass er so halt eben total unprätentiös diese, diese Sachen anschaut und und dann kann man das auch richtig genießen, eben diese Gänge, diese Bewegungen, das was ich wirklich am faszinierendsten von ihm finde. Jedes Mal, wenn wenn ein neuer Film, da kommt da da habe ich also bin ich irgendwie auch sehr sehr aufgeregt auf den Film, aber tief in meinem Innern auch beruhigt, weil ich einfach weiß, jetzt kann ich diese Bilder wieder absolut genießen und sehen. Es gibt nur wenige Regisseure, die die so zur Schau stellen, so zelebrieren und und nicht versuchen, die irgendwie zu rechtfertigen, sondern die einfach ausleben, die Bilder. Und, und das würde ich mir wünschen, dass das mehr in seinen Filmen gesehen wird.
1: Ja, also ich glaube, ich habe ihn auch erst so richtig verstanden, nachdem ich einen Zugang zu Bud Bötticker gefunden habe, über den wir in der Western-Reihe gesprochen mhm. haben. Das ist ja so ein Regisseur, falls ihr den Podcast zu Seven Men From Now äh, nicht gehört habt. Das ist ja so ein Regisseur, der quasi auf einer ähnlichen Ebene wie äh, Paul Davies Anderson gearbeitet hat. Das heißt, er hat keine keine A-Western oder äh, geschweige denn a studio filme oder so gemacht, sondern wirklich eher so im B-Bereich. Er hatte einen B-Hauptdarsteller mit Randolph Scott und hat mit dem dann eben so und so viele Filme gemacht und eigentlich, wenn man die Filme so übereinanderlegen würde, wie, wie so mit Folien, das hätte man ein Bild immer noch zu erkennen. Es ne? sind irgendwie, ich weiß nicht, ziemlich viele Filme, man liegt übereinander und man sieht den klaren Umriss von Randolph Scott immer noch. Obwohl das alles unterschiedliche Filme mit unterschiedlichen Titeln und unterschiedlichen Nebenfiguren sind. Aber die sind so zum Teil äh, in variierenden Graden, äh, aber doch überwiegend sehr re reduziert mit wiederkehrenden Elementen, die sich sehr ähneln. Allen voran natürlich der Western-Held, der von Randolph Scott gespielt wird. Dass, dass sie so, je öfter man die sieht und je äh, dichter man die aneinander sieht, dass man so das Gefühl hat, da arbeitet sich jemand immer wieder an diesem selben Motiv ab. Genauso wie sich viel, viel anerkanntere Regisseure, zum Beispiel des äh, das, das internationalen Autorenfilms, immer auch wieder am selben Motiv abarbeiten. Oder so wie sich ein, ein anerkannter Regisseur wie Hitchcock immer wieder an denselben Ding abarbeitet, nämlich seiner seinen eigenen Psychosen und Blondinen, <lacht> hauptsächlich Voyeurismus und so weiter, ne? Da das ist bei Hitchcock ist das ein ein äh, Merkmal, dass das Autorin, der da ganz hoch angesehen ist, weil er auch etwas von sich selbst natürlich in diesem Film wiederbringt. Wenn man aber einen Bad Böttiger-Film zum Beispiel anschaut, dann denkt man nicht so, oh, Bad Böttiger arbeitet jetzt hier seine eigenen Komplexe ab, sondern eher so seine eigenen Faszinationen. Man, also ich weiß hinterher auch nicht so viel mehr über Bad Böttiger, wenn ich einen Film schaue, ohne irgendwas über seine Biografie zu lesen. Aber ich weiß, er hat eine Faszination für diesen Mythos, des Westens und dieses Genre als Mythenbildung und er, er reduziert das so weit, so weit, bis nur noch irgendwie so ein, ein Strichmännchen und Steine da sind, so in der Art. Und, und so nehme ich auch Paul W.S. Anderson wahr. Also wenn ich ihn jetzt nur zum Beispiel als Actionregisseur betrachten würde, da finde ich ihn jetzt nicht so genial und ausschweifend wie John Woo. Oder ähm, Johnny Tolles, weil ich das stehe, stehe ich da und bin einfach nur, boah, wie sind sie denn auf diese Idee gekommen, das so wunderschön zu machen? Und ich bin einfach nur Platz und der Art. So ein Regisseur ist Paul Davies Anderson für mich nicht. Deswegen hatte ich am Anfang auch Probleme mit ihm. Aber wenn man so die, gerade die Resident Evil-Filme und dann auch sowas wie Pompeii und so nebeneinander legt, übereinander liegt, dann, dann hat man auch so das Gefühl, irgendwie sieht man dann ganz klar das Schema von der Miller oder Alice oder wie auch immer sie gerade in dem Film heißt und diese, dieses Beobachten, wie da jemand sich abarbeitet an diesen Bildern, immer wieder auch so ähnliche Bilderwelten zu konstruieren. Wie schafft es diesmal diese Figur, da durchzujagen? Wie schafft es Miller, diesen Film zu tragen? Das ist das Faszinierende daran. Das ist so für mich so so ein, so ein Blick in die Vergangenheit, wo es, glaube ich, noch häufiger war, gerade auch im englischsprachigen Kino, dass man so Filmemacher in diesem Bereich, hätte man eben damals gesagt, hat die so sich so abarbeiten. Heute muss man dafür halt häufig auch so ins Direct-to-DVD-Fach gucken, irgendwie Jesse V. Johnson oder so, die Filme mit Scott Atkins und, und Leute wie Paul Davius Anderson sind da halt vergleichsweise selten. Er hat halt ein höheres Budget, aber nicht ein Russo-Brüder-Budget.
0: Überleg mal, was der mit dem Russo-Brüder-Budget machen könnte.
1: Ja, ich bin aber froh, dass er keins hat. Also, ich fand das jetzt zum Beispiel interessant, weil ich Phasen Furious 9 gesehen habe Und ich halte eigentlich sehr viel von Justin Lin, dem Regisseur. Und ich mochte auch sehr Star Trek Beyond, äh, der Film im Grunde, den er vorgemacht hat. Aber das ist so ein von der Mythologie überladener Film, dass darunter völlig jede Eleganz, jeder Rhythmus für die Action und ähm, die Aneinanderreihung vor allem von Action-Set-Pieces und ähm, soapigen Gefühlsdrama dazwischen, das geht alles verloren weil der Film so mit sich selbst beschäftigt ist. Und das du hast musst du find, Opfer ich bei für
0: die Family bringen.
1: Oh ja, und das hast du, finde ich, bei den besten Paul-Arbius-Endersen-Filmen auf jeden Fall nicht. Und Monster Hunter ist vielleicht der Film, wo er sich von dem am meisten, am stärksten trennt. Also die Mythologie ist auch in dem Film völlig egal, oder?
0: Ja, also ich glaube, das kann ich sogar ganz gut unterschreiben, weil wie gesagt, ich habe gar kein ich wusste bis, bis vor dem Kinostart wirklich nichts über den Film, außer hab halt mal irgendwo die Begriffe der Monster gelesen und dann auch sofort wieder vergessen, aber aber keine Ahnung, wie diese Welt funktioniert und all das, weiß nicht, war für mich nicht wichtig, aber ich finde es schon wichtig, dass sie irgendwie da ist, dass dass er uns was zeigt, also dass so dieser, dieser Wow-Effekt im Film vorhanden ist, wenn du in den Kaninchenbau reinkommst und, und dann ist mir erstmal egal, wie die Mythologie genau aussieht, aber Hauptsache die die Räume sind irgendwie da und, und ich habe das Gefühl, ich kann da wirklich Eintauchen und sie sind jetzt, um hier nochmal die Russo-Brüder irgendwie <lacht> zu erwähnen, bei denen habe ich das Gefühl, es ist jede Umgebung in einem Film einfach nur behauptet. Also kann, kann dir nicht sagen, dass, dass Avengers 4, also so der erfolgreichste Film aller Zeiten, hat, hat keinen Ort und, und das ist total absurd eigentlich. Der hat nur Schauspieler und eben die, die Superhelden und, und das, was sie da drinne tun und ich meine, sie tun ja auch einiges, springen durch die Zeit und so. Um, da, da ist schon viel geboten, um irgendwie diese, diese drei Stunden voll zu kriegen. Aber, aber eben dafür eigentlich, dass wir uns durch sowas wie den, den Quantum Realm in diesem Marvel-Film bewegen, was ja vielleicht am ehesten dann sowas wäre, wie, wie jetzt hier bei, bei Paul W. Anderson, irgendwie eine Parallelwelt oder ein unterirdisches Labyrinth. Das ist ja echt verblüffend, dass davon so wenig hängen bleibt. Einfach schon frustrierend.
1: Na, ja, ich finde das aber, aber sehr interessant, dass du das sagst, weil ich finde, die Western-Reihe hat mich auch irgendwie noch mal mehr für die Orte in Filmen sensibilisiert. Weil man denkt immer, Western, ja, da ist halt dann ein Baum und eine Steppe und Pferde sind drin, hoffentlich. Und wie aber unterschiedlich hm. diese Umwelt in den Western-Filmen, die wir besprochen haben, sein kann, das ist halt schon irgendwie auch so ein Erweckungsmoment irgendwie, weil alles hat ähm, dramatische Konsequenzen, also wie, wie, wie sieht denn jetzt der Stein da im Hintergrund genau aus und der Berg und der Hügel und Jimmy Stewart, der vom Pferd fährt und runter und so. Das ist alles ganz wichtig. Die, die Natur und die, der Ort Westen, das Wilden Westen, steht, sieht halt bei Anthony Mann komplett anders aus als bei Sam Fuller oder so. Und das ist, glaube ich, auch ist ganz wichtig, was du deswegen gesagt hast, den Vergleich zwischen sowas wie, wie Monster Hunter und Avengers Endgame, aber das trifft auch auf viele andere aktuelle Blockbuster zu, so diese Ortlosigkeit des Ganzen, was mit den Produktionsbedingungen sicher zu tun hat, den, dem, die, bedeut die Bedeutung von Bluescreen und so weiter. Oder was ich aber auch zum Beispiel bei sowas wie The Mandalorian sehr überraschend fand, dass da die Orte so wichtig sind. Oder ich habe jetzt gestern auch <lacht> abends, weil das immer die, das Beste ist, wenn man nichts einfällt, was man gucken soll, John Wick 2, nochmal angefangen zum hundertsten Mal, weil ich den einfach liebe. Und da sind die Orte, also egal ob New York oder Rom, so, so wichtig. Also wie da jede einzelne Treppe aussieht, über die Keanu Reeves und kommen irgendwie runterkullern. Das ist so wichtig für für den Film, obwohl es in dem Film nicht um die Geschichte von Rom oder irgendwas Italiener nicht mal geht. Außer die Italiener, die sterben in, in Pools
0: hauptsächlich.
1: Ja, der Ort ist enorm wichtig. Was was für ein Ort haben wir in... Monster Hunter.
0: Das ist jetzt eigentlich das faszinierendste, dass wir in Monster Hunter ja eigentlich erstmal so ein Blank Space vor uns haben. Also wirklich einfach erstmal die Wüste und du wirst da reinkatapultiert und es fühlt sich fast an, wie als bist du in einem Greenscreen-Studio, wo eben noch gar nichts aufgestellt ist aber dann habe ich das Gefühl und und da sind wir eigentlich schon fast wieder auf so so Meta Level wie bei bei Resident Evil 5 wo du ja merkst irgendwie wie um dich herum diese Level geladen werden so wie im Computerspiel ich weiß nicht, ich habe früher viel auf dem Windows 98 gespielt Tony Hawk Pro Skater irgendwas und das war ganz faszinierend weil da springst du ja super viel mit dem Skateboard aber der Computer war nicht gut genug den ganzen Raum zu zeigen sondern der hat sich halt immer erst geladen quasi während dem dem Sprung, das heißt oft was, aus so einem Sprung ins Halbungewisse, wo du ungefähr erahnt hast, okay, da geht irgendwie hier das Geländer weiter, dass du darüber grinden kannst, aber schauen wir mal. mal. <lacht> <lacht> und und dann, dann hat das erst so nach und nach geladen. Ich glaube, das ist so so, ich weiß nicht, jetzt, wenn ich auf der Playstation 4 was spiele, den Effekt habe ich da noch nie gehabt. Da ist immer sofort alles da, wenn ich in einem Spider-Man-Film durch ganz New York mich schwingen kann, sehe seh ich ganz tief in die Straßen hinein. Das ist ja auch was Faszinierendes. Aber das liebe ich an den den paul W. anderson film dass sich diesen diesen Moment, wenn sich was lädt hat, so so wie, wie wenn Trinity und Neo im ersten Matrix-Film sagen, wir brauchen Waffen, jede Menge Waffen. Und dann kommen links und rechts diese, diese ja, keine Ahnung, ellenlangen Waffenregale vorbeigeschossen oder, oder wenn Morpheus am Anfang die, 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 die Funktionsweise der, der Matrix erklärt und du auch erst einen, einen ganz weißen, klaren Raum hast und dann plopp, 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 wird irgendwie der Sessel hingesetzt, der Fernseher, dann sind sie auf einmal vor der felsigen Umgebung. Es wird immer mehr und, und als Zuschauer kriege ich richtig mit, wie die Welt um mich herum entsteht. Das finde ich sehr faszinierend und, und ähnlich, vielleicht auf einer abstrakteren Ebene, ist es auch auf Monster Hunter. Erstmal ist da er nur diese Wüste und dann gehen wir über den, den ersten Hügel drüber und danach entdecken wir schon irgendwie ein zerstörtes Fahrzeug, was schon wieder die Geschichte erzählt, dass da schon mal eine andere Crew war, nämlich die, die davor kurz erwähnt wurde, wo keiner weiß, was mit der passiert ist und, und dann erhebt sie eben aus dem Wüstenboden das Monster und, und nach und nach kommt dann eine Felsformation ins Spiel, die, die wichtig wird, die auch wieder tiefer in die Erde hineinführt, aber auch weiter höher hinaus, also so wir, wir sind von, von einer Fläche jetzt schon so richtig in so, so einem dreidimensionalen Raum irgendwie, durch den wir klettern können und, und also es ist wirklich Monster Hunter fühlt sich an wie als Led, das Videospiel ab der ersten Minute eben bis zur letzten und in der letzten Minute sind wir dann auf dieser, dieser Endstage, wo, wo, wo aussieht wie als, also keine Ahnung, steht der große Turm von Mordor irgendwie vor uns und das Auge Saurons blickt runter und und also so habe ich diesen ganzen Film wahrgenommen, mit, mit jeder Minute kam irgendwas Neues dazu und, und das war sehr, sehr toll, keine Ahnung, einfach dem beizuwohnen, <lacht> dem anzuschauen wie, wie das entdeckt wird.
1: Ja, das fand ich auch ähm, sehr schön. Erst diese, diese Wüste und da kann ja alles passieren. So diese Idee, man hat diese Leinwand, auf der dann der, der Spielmeister, na gut, das Bild passt jetzt nicht, vielleicht die das Spielbrett, ich weiß nicht, was das äquivalent für Spielerabende ist, weil ich da nicht gern hingehe, aber man hat die Leinwand und dann hat man den Künstler, der darauf sein Labyrinth äh, zeichnet und der, den, den Punkt von Miller, der da durch muss, so in der Art. Alles ist möglich, vor allem, weil die Wüste halt so auch aussieht, wie sie aussieht. Das ist ja nicht nur irgendeine Wüste. Ich fand auch den Kontrast schön. Erst die erst diese karge Landschaft, in der sich die Soldaten auf der Erde bewegen, wenn man so will, und dann diese samtige weiße äh, Sandlandschaft, die dann an der anderen Welt auftaucht, die dann natürlich auch von einem Schiff durch ja. äh, messen wird, wo ich auch dachte, wie glücklich ist Matthias gerade für sein <lacht> Pirates of the Caribbean 6.5 oder wie viele Filme davon gibt es?
0: Schon einige, aber ich war, war unfassbar glücklich, als dieses Schiff gleich die erste Szene durch die Dünen fährt, da dachte ich wow. <lacht> <lacht>
1: Was mich dann auch immer wieder in so ein, so zurück ans ähm, Gaming auch erinnert hat, ist dann diese Idee, man hat diese endlose Wüste und dann gibt es diese von dir schon erwähnte Steinlandschaft mit diesem Berg, die, die sehr begrenzt ist. Das ist ja wie eine Insel, ne? als wie, wie wenn man irgendwie in einem, in einem Action-Adventure oder so dann zu diesem nächsten Level geht. Und da hat man dann diese recht begrenzte Insel, die ganz, ganz eigenartig ist und einzigartig ist, so wie sie aussieht, diese komischen. Äh, kleinen Berge, die da erscheinen und die haben dann auch Bewohner und das ist im Grunde das Raccoon City von,
0: mhm.
1: von Monster Hunter. Was, was passiert dabei? da? Weil Da geht es ja eigentlich dann erst richtig los.
0: Genau, also wir haben erstmal so eine große Monsterbegegnung, so, so ein Empfangskomitee <lacht> könnte man sagen, aber danach wird es richtig fies, weil dann kommen so, so spinnenartige Wesen, die sich eben unter der Erde verstecken in so einem riesengroßen Bau. Also so viel Angst vor Spinnen hatte ich auch seit Herr der Ringe auch nicht mehr. Also da gibt es ja diese, diese Kankra- im dritten Teil. Oder auch die Hobbit-Filme haben ja so ein größeres Setpiece, was in so einem Wald angesiedelt ist, wo voller Spinnweben und eben diesen riesigen... Oder
1: Herr der Harry Potter.
0: Ja, stimmt, gell? Aragog. Oh ja, <lacht> Aragog. Da kommt er. Hm. Also und ich dachte, naja gut, das ist jetzt so eine Zwischenstation, bis ich irgendwie realisiert habe. Nee, das, das, da verweilen wir jetzt wirklich sehr lange. Also ich kann nicht sagen, wie lange der Film da genau verweilt. Eine glaub, Stunde. Echt eine Stunde hast du auf die Uhr geschaut. Okay, krass, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also es ist deutlich länger, als, als jeder andere Film von dem Kaliber, glaube ich, dass das machen würde, wo das eher so, so eine Durchgangsstation ist, die dir halt ein bisschen Action an die Hand gibt, ein bisschen Dynamik von dem Team zeigt. Aber irgendwie, also das, das ist auch alles drin, dass, dass hier Miller eigentlich ihr komplettes Team <lacht> verliert. Also so eine gute Anführung ist sie nicht. Aber sie, sie ist eine, so, so eine Survivorin. Und, und, und das, das kriegen wir halt wirklich bis ins Detail erzählt, wenn, wenn man fast das Gefühl hat, es gibt sogar so einzelne Speicherpunkte in diesem Spinnenlabyrinth, an die sie zurückgeworfen wird, weil sie halt rausfinden muss, wie, wie ticken die Spinnen, wie kann ich die Bestien bewältigen. Da musste ich auch an den dritten Riddick-Film mit Vin Diesel denken. Da bin ich jetzt zwar kein großer Fan davon, aber da gibt es auch so eine Szene, wo er, glaube ich, so, so ein Viech irgendwie bezwingen muss und dann anfängt sich das Gift irgendwie selbst zu spritzen, damit er eben halt gegen den, den Stich von dem Scorpio oder was auch immer das ist, dann immun ist oder irgendwie so und, und das hat der Film auch so, so, so im Detail durchexerziert, wie, wie er eben das erste Mal gegen die Kreatur kämpft und, und hauchros verliert und dann das zweite Mal schon so einen kleinen Lernvorteil mitbringt und beim dritten Mal immer weiter und beim vierten Mal gelingt es ihm dann vielleicht und, und da ist der ja auch sehr nah dran und ich bin jetzt wirklich kein Pro beim Videospielen, und sterbt da auch viel zu oft. Also wirklich so oft, dass, dass mir auch manchmal die Lust dran vergeht. Aber also dass, dass Paul da in diese Bewegung da, da spiegelt irgendwie in seinem Film und, und eben mit Milajovic dann auch so diese einzelnen Phasen durchläuft. Und, und keine Ahnung, als Zuschauer habe ich dann auch richtig gemerkt, wie ich mitgefiebert habe und dann stimmt. Und jetzt denke ich auch daran und, und, und da musst du auf und es und wird halt alles deutlich greifbarer und, und, und konkreter irgendwie, was da drin ist, und halt nicht einfach nur, du hast irgendwie eine Superwaffe und schießt damit ein CGI-Wesen aus der Umgebung raus und das war's. Das kann zwar auch manchmal ganz packend und vor allem kurzweilig sein, aber wirklich das so durchexerziert zu sehen, ich weiß nicht, das, das hatte für mich, also weil jetzt Monster Hunter auch witzigerweise einer der, der ersten Filme war, die ich im Kino wieder überhaupt gesehen hat. Das hatte für mich so was, so was Grundelementares des Filmemachens irgendwie. Nichts ist selbstverständlich in Monster Hunter. Alles wird eben entdeckt oder verdient und, und das, das hat mich einfach sehr beeindruckt.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er hier viel, was er schon mal in anderen Filmen erzählt hat, noch mal so herunterkocht, bis nur noch so die Reduktion hm. äh, äh, da ist, um mal ähm, hier mit Küchentermine an zu kommen. Also das ist, wir äh, sind wirklich so die Grundbestandteile des Genre-Kinos, die man hier bloß liegen sieht. Und vor allem die Grundbestandteile des paul davius Anderson-Kinos. Das ist halt auch dann nochmal stark erkennbar, wenn man den Film halt wirklich so über zum Beispiel Alien vs. Predator legt, wo halt, wo halt auch eine Gruppe von Leuten in ein Labyrinth kommt und dann werden sie alle nach und nach getötet und dann muss sich die Heldin mit jemandem, den sie nicht versteht, zusammentun, nämlich einem Predator und äh, macht sich Waffen aus dem Alien, so wie, wie man das in einem Videospiel irgendwie kennt. Man geht an diesen äh, niedergeschlagenen Gegner her heran und drückt dann irgendwie auf Knopf äh, Dreieck oder was weiß ich. Und Dann nimmt man die Waffen von dem Ding auf so in der Art oder lädt seine Vorräte auf und so. Und das alles passiert in Alien vs Predator ja auch, aber hier ist das wirklich so vollkommen entschlackt. Also ich habe dann nämlich also die eine Stunde bezieht sich wirklich auf den Teil vom Beginn des Films bis sie verlassen diesen Spinnenbau im Grunde und gehen in die Wüste. Das, ist, das dauert eine Stunde. Und ich dachte wirklich zwischendurch, wie lange sind sie hier schon, beschäftigen sich bisher noch mit zwei Monstern? <lacht> Was passiert da eigentlich? Eigentlich passiert nichts wirklich so. Also das ist, das finde ich so wahnsinnig schön und elegant irgendwie und äh, minimalistisch an dem Film. Also wenn man die Story von dieser ersten Stunde aufschreiben würde, wäre das wirklich nur Miller kommt eine andere Welt, ihr Team wird gekillt, sie trifft Tony Jaa und sie lernen sich kennen und dann machen sie einen Plan, um dieses Wüstenmonster irgendwie zu erlegen mit Hilfe der Spinnen, so damit sie daran vorbeikommen so und dafür braucht der Film eine Stunde so was ich was völlig Verrücktes, finde ich. Also ich saß da wirklich, ich habe mir das angeschaut und dachte, ist der Film drei Stunden lang? Wann geht's denn hier richtig los? Und dann dachte ich, nee, das ist wirklich der Film, der soll so sein. Das soll alles so lange dauern, ohne dass eigentlich wirklich wahnsinnig viel passiert. Das soll so konzentriert sein, dass im Grunde der Kampf gegen zwei Monsterarten den Film einnimmt. Alles andere ist dann schon wieder Vorbereitung des nächsten Films, so und der Art, worüber sicher wir, äh, wir reden können, wie, wie gut oder schlecht das ist. Aber die, die der erste und der zweite Akt sind wirklich nur, wir lernen die Welt kennen, wir kommen von den Spinnen weg. Und das war wirklich so, als äh, hätte ich irgendwie nach Jahren des, des Genre-Kinos so einen riesen Schleimballast um mich herum und dann wäre eine Dusche gekommen und das wäre alles abgegangen. Und ja, vielleicht auch ein furchtbares Bild, was ich da gerade gezeichnet habe, äh, <lacht> Aber vielleicht um eine Corona-Situation und dann kommt man nach Corona endlich raus und alles ist entschlacket und außer man selbst, weil man zu viele Nudeln und Tomatensauce gegessen hat. Äh, ich weiß auch nicht, worauf ich hinaus will, aber so habe ich mich gefühlt. So fuck, wirklich, ich saß drin und konnte, ich habe es mir angeschaut, und ich konnte nicht glauben, wie. Wenig da passiert eigentlich. Und trotzdem passiert natürlich ständig was. Es ne? ist ja kein Film, der langsam ist in irgendeiner Form.
0: Na, es fühlt sich an wie, wie so ein ganz elementares Film machen Also ich finde das ganz interessant, weil äh, gleichzeitig auch momentan der neue Steven Soderberg im Kino läuft. Und Monster Hunter und, und jetzt No Sad Move, der neue Soderberg, die haben zwar nichts miteinander zu tun, aber rein von wie ich da drinne saß, und auf einmal wirklich gesehen habe, wie wie Film, also es wirkt manchmal so, als als läuft nebenbei das Drehbuch mit. Du siehst, wo 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 so so die 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 Entscheidungen getroffen wurden mit was zeige ich jetzt, was zeige ich nicht, was wird keine Ahnung durch den Schnitt übersprungen oder oder all diese diese Entscheidungen, die die irgendwie in Filme machen da im im Hintergrund fällt, die die über die ich meistens nicht mit nachdenke, weil ich halt zu tief schon im Film drinne bin oder so. All das wirkte da so so als als kannst du es wirklich Schritt für Schritt nachvollziehen, so ein so ganz transparentes Filme machen. Und das fand ich sehr beeindruckend. Also ich glaube, ich will das nicht, dass jeder Film so ist, aber es, also es ist auch auf irgendeiner Seite sehr sehr lehrreich, das mal so entschleunigt auseinandergenommen zu sehen. Und ich meine, er ist nicht langsam, also entschleunigt passt vielleicht nicht ganz, aber, aber weißt du, was ich meine oder so, dieses halt wirklich alles wahrnehmen. Nichts ist selbstverständlich in dem Film so, so, so. Also wieder Kino ganz auf, auf was, was, was Rudimentäres irgendwie wieder zurück gebracht und, und nicht dieses drüberbalzen und ja, ja, da passiert jetzt ganz viel und ihr sollt dieses Bild davon haben, sondern nie dieses Bild, was ihr davon haben sollt, das müssen wir jetzt erstmal hier finden.
1: Ist doch ein schöner Gegenfilm zum Snyder Cut, ohne den jetzt runterzuziehen oder so. Aber der Film ist quasi das genaue Gegenteil vom Snyder Cut. Ja.
0: Und ich liebe beides eigentlich. <lacht>
1: ja. ja. Also ich mochte den Snyder Cut ja auch, aber da hast du das Gefühl eher, oder zumindest ging es mir so, ich verweile in jeder Szene, auch wenn ich gleichzeitig nachdenk äh, darüber nachdenke, ja, eigentlich singen die Isländerinnen jetzt hier schon ein bisschen lang. So, Aber dieses Verweilen in den Szenen ist das, was den Film irgendwie ausmacht. Und das, das hat natürlich gerade in unseren besonderen Umständen auch was Besonderes, dass man einfach so lange in so einem Blockbuster verweilen kann und einfach sich die nächste Station anschließt. Und in der verweilt man dann auch wieder sehr lange, ohne dass es das jetzt in Richtung Lafdias-Kino oder so geht. Und, und Monster Hunter ist so das genaue Gegenteil, das ist runtergedampft auf das absolut Nötigste. So, als, als hätte man sich selbst eine Aufgabe gestellt, irgendwie einen Film nur mit drei Szenen oder so zu erzählen, eine Geschichte nur mit drei, drei Sequenzen zu erzählen. Und dann macht man das halt so. Und ein ganz wichtiges Bauteil davon ist natürlich die Figur von Tony Jaa, die wir als erstes in dem Film sehen, weil er ist der, der auf dem Schiff ist, das da am Anfang durch das Wellenmeer äh, aus Sand gleitet, und dann vom Schiff fällt, da musste ich auch sehr stark an die okaye Netflix-Serie Shadow and Bone denken, die auch so einen Moment hat, aber egal. Und, und dann treffen wir ihn wieder. Er ist auch für uns so ein bisschen sowas wie der Außenstehende Beobachter. Er schaut auf die Soldaten, er, er hilft da irgendwie ein bisschen, aber ist auch ein bisschen selbst verängstigt davon, dass da der, die Leute kommen. Und dann rettet er natürlich die Miller und die beiden lernen sich kennen. Schönes Vorbild von dem Film ist, glaube ich, Hell in the Pacific, ein Film von John Boorman, in dem Toshiro Mifune als japanischer Soldat und Lee Marvin als amerikanischer Soldat zusammen auf einer Insel stranden. Und sie raufen sich dann irgendwie zusammen. <lacht> gibt dann auch sowas wie die Sci-Fi-Version davon, Enemy Mine von Wolfgang Petersen. Und jetzt haben wir quasi Paul W.S. Andersons Version davon. Die beiden äh, Was hältst du von dieser Kombo Actionstar und Actionstar, die nicht kommunizieren können, außer über Hershey's Chocolate.
0: Also es macht einen schon ein bisschen wütend, dass die so lange brauchen, bis sie zusammenkommen, weil also für mich als Zuschauer, ich gehe ja da rein und, und sehe ja nicht zum ersten Mal Tony Chao und Miller Jovic und weiß ja eigentlich, was die beiden irgendwie auf dem Kasten haben und trotzdem auch für die ist das nicht selbstverständlich, dass sie sofort ein Tech-Team bilden und einfach ein Monster nach dem anderen verprügeln, sondern die befinden sich, obwohl sie gewisse Qualifikationen mitbringen, sie sind, sind ja beide definitiv Professionals, also Miller lernen wir ja da als, als Militär-Captain, was auch immer, kennen und der Tony Char allein mit seinem Bogen, da weißt du schon, der hat das ein oder andere Monster erlegt und trotzdem müssen sie an dieser Beziehung wirklich von, von Null anfangen, da was aufzubauen und, und raufen sich dabei erstmal ziemlich viel, werfen sich grimmige Blicke zu, sind sogar richtig garstig und fies zueinander, also hier äh, Wasser ist natürlich so ein Element in der Wüste, was sehr wichtig ist, äh, dass man nicht verdurstet. Und, und, und selbst damit wird gespielt. Also da, da saß ich auch drin und, und war als, als Zuschauer irgendwie ganz wütend, wenn dann das Wasser verschüttet wird. Weil ich mir dachte, ja, liebe Leute, wer weiß, ob ihr sowas in diesem Film nochmal wieder seht. Also auch so, so wieder mit so, so ganz einfachen Methoden annähern, herumtanzen und dann natürlich miteinander tanzen oder, oder prügeln. Je nachdem, eins von beiden. Beides gleichzeitig zusammen, alles möglich. Und, und dann ist ja eigentlich auch schon der dritte Akt da, wenn sie sich wirklich auf einer Augenhöhe begegnen, verstehen, auch wenn sie sich nicht direkt verstehen, aber sie, sie entwickeln so, so ein gemeinsames Vokabular, kann man sagen, also bestehend aus eben wirklich Worten, aber ich glaube eben auch so, so Bewegungen und Blicken, die sie sich zuwerfen, da, dass sie da ein tieferes Verständnis haben, um dann eben auch eine, eine Kreatur zu bezwingen, die halt deutlich größer ist als sie und deutlich gefährlicher, deutlich tödlicher, wo wenn man das in einem anderen Film sehen würde, würde man sagen, Naja, gut, diese, diese Menschen sind dem jetzt hilflos ausgeliefert. Und, und dann finde ich es cool, braidet der Film ja seine Figuren auch so, so ein bisschen hoch mit, mit eben Waffen, die sie bekommen, die auch deutlich größer sind, als dass sie ein normaler Mensch, glaube ich, tragen kann. Also hier dieses, dieses mega, kann man sagen, Schwert, Planke. <lacht> mhm. Irgendwas dazwischen, was dann so, so rumgewedelt wird. Und, und, und dann ziehen sie gemeinsam... In den Kampf, also auch hier können wir wirklich von, von Anfang an verfolgen, wie was entsteht und, und erleben dann auch den Moment, wie das, wie das eben in, in seiner schönsten Form irgendwie aussieht oder so. Also ich glaube, wir sind noch nicht in der Endentwicklungsstufe aller Beteiligten von Monster Hunter angekommen, aber schon so weit, dass wir es laufen sehen irgendwie so. Wir haben am Anfang die, die, die Lego-Kiste ausgeschüttet haben angefangen, irgendwie so drei Klötze zusammenzustecken und dachten, na ja, gut, wie sollen denn da am Ende ein Piratenschiff rauskommen? Aber am Ende ist halt das Piratenschiff <lacht> da und fährt durch die Wüste. Und okay, in dem Fall gecheatet, das ist sogar schon ganz am Anfang. Da gibt uns eines ist quasi die Verpackung. Wir sehen die Lego-Verpackung und denken, boah, das sieht geil aus. Dann machen wir sie auf und denken so, hä? Das ist ja jetzt ein bisschen unterwältigend, aber dann bauen wir das auf und, und je weiter wir kommen, Desto, desto schöner wird nicht nur das, was wir aufbauen und formen, vollendet das, sondern wir, wir lernen auch, wie das gebaut wird. Und, und das Beste an einem Lego-Set, oh Gott, jetzt wird es sehr nerdig, ist ja, wenn, wenn du diese Aha-Momente hast, wenn du wirklich merkst, das ist genial, wie das konstruiert ist, wie, wie diese Tür hier, keine Ahnung, runtergeht, wie, wie sich das aufklappen lässt, wie man den Flügel anbringt oder so, also du kannst der Lego-Setz einfach zusammenpappen und dann ist es langweilig oder da steckt geniale Technik <lacht> dahinter und ich glaube Monster Hunter ist da auch so ein Film, wo, wo, du, wo du auch diese, diese Zahnräder eben in Bewegung siehst, sowohl keine Ahnung in seiner großen Struktur, im Umgang mit Monstern, aber dann eben auch wenn die Menschen die zwei, <lacht> die noch überleben aufeinandertreffen.
1: Ja, ich habe jetzt lange nicht mehr mit Lego gespielt, hab neulich damit geliebäugelt, mir das ähm, neue Lego Ideas äh, heißt es doch glaube ich, oder ähm, Set von Seinfeld zu kaufen, was im August rauskam. Mhm. Aber <lacht> zum ersten Mal seit 20 Jahren Lego kaufen für Seinfeld. Aber was ich eigentlich sagen wollte, um mal um halt die Lego Metapher aufzunehmen, das ist auch so ein bisschen, als hätte man irgendwie, weiß nicht. Nehmen wir mal das Schiff. So, was, was du gesagt hast, man, man hat so ein Lego-Set für so ein Schiff, aber legt bewusst alle braunen Lego-Steinchen, die das Holz darstellen sollen, irgendwie weg und sagt, ich muss jetzt das Schiff so bauen. so, mhm. weil, weil das, was diese Beziehung von Tony Jars Figur und Mila Jovovich Figur natürlich auch ausmacht, ist, dass sie eigentlich nicht wirklich miteinander reden können. Das wird dann so nach und nach ein bisschen mehr so an Vokabular, also natürlich vor allem, er lehrt ihr, wie die Monster heißen. Und sie lehrt ihm so ein paar Bröckchen englischer Sprache einfach ein Chocolate. Chocolate, ganz wichtiges Wort für alle Formen von Essen. Das schmeckt.
0: Ich finde, das ist das Ehrlichste, was jemals immer gesagt hat.
1: <lacht> und das ist aber auch wieder so was, wo, wo ich mir, also ich weiß nicht, ob jemand bewusst darüber nachdenkt und das so macht, aber es kommt mir so im Nachhinein so vor wie eine selbstgestellte Aufgabe, die man löst. Wie schafft man das, eine Freundschaft von zwei Menschen zu zeigen, in diesen Umständen in, mit den Mitteln, die so reduziert sind. So, die handwerklichen, formalen, drehbuchtechnischen Mittel sind, werden alle beiseite geschoben, bis nur noch ganz wenig übrig ist. Und das ist dann vor allem natürlich das, das Schauspiel, die Mimik und so ein paar Wortbröckchen und, und vor allem auch natürlich Symbole, die dann irgendwie aufgegriffen werden. Also zum Beispiel das Ranger-Abzeichen, das, das Mila äh, Jovovic hat mit dem Klettverschluss, der sehr spannend ist, den man immer wieder auf und dazu machen kann. <lacht> Oder eben die Figürchen, die Tony Jars Figur hat. Und dann dieser, dieser kurze Austausch über seine Familie, bei der er nicht erwartet, dass, dass es überhaupt möglich ist, sie zu sehen. Aus höchstwahrscheinlich sehr tragischen Gründen. So. Und das wird dann genutzt. Und das macht den Film auch so, so schön einfach irgendwie. Also er fühlt sich nie so an, als sieht man jemanden zu, der, ne, der gerade eine Aufgabe löst, weil dafür ist er viel zu entspannt, finde ich. Denn man sieht nicht, wie jemanden der Schweiß ausbricht, weil da zwei Menschen zusammenkommen, die nicht dieselbe Sprache sprechen. Das auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass jemand irgendwie da so locker bei der Arbeit ist, dass ihm das alles von der Hand geht. So Und das trifft nicht nur auf Paul W.S. Anderson zu, inszenatorisch gesehen, sondern auch auf Mila Jovovich und, und Tony Jaa, finde ich, schauspielerisch gesehen.
0: Ich wollte gerade noch mal einsteigen in das Entspannte, was du gesagt hast, weil ich habe ja vorhin gemeint, es wirkt so, als gucken wir hier so einen elementaren Film machen zu und ich habe nie das Gefühl, das ist wirklich eine Unterrichtsstunde oder sowas oder da vorne steht jetzt ein Lehrer und exerziert wirklich ein Beispiel mit uns durch, einfach nur damit wir das Beispiel haben, sondern Paul David es Anderson, schafft es halt auch dann was cool wirken zu lassen, also es ist ja wirklich was, was ich sehen will am Ende der Monsterkampf, also da, da zeigt er mir ja mehr fantastisches Kino als keine Ahnung ich vielleicht für möglich halten würde, wenn, wenn ich jetzt jemanden beschreibe, wie, wie reduziert irgendwie der Film ist. Da, da wirkt es ja fast schon wie ein, Mon äh, wie ein wie ein Wunder, dass der noch an den Punkt kommt, wo man wirklich gegen einen Monster kämpft, was ich ja jetzt eher mit, mit total überbordenden Blockbuster-Bust oder so verbinden ver würde. genau. Aber zurück äh, zu, ähm, wo waren wir? Miller und Tony Jarre.
1: Wie würdest du denn ihr Zusammenspiel beschreiben?
0: Der, der Fokus ist ja schon auf diesem, diesem Problem mit Kommunikation. Wie, wie finden die beiden zueinander, aber da habe ich ja vorhin auch schon gesagt, sind sie ein bisschen frech auch <lacht> gegenseitig und, und ich habe den sehr, sehr gern zugeschaut, weil ich auch immer irgendwie wusste, worauf das hinausläuft, also sie machen jetzt auch nicht das größte Geheimnis, als, als haben sie gar keine Ahnung, was in diesem Film irgendwie mit ihnen passieren wird, also manchmal glaube ich, das ist auch Teil der, der Entspanntheit dieses Films, dass, dass jeder auch schon mal von denen einen Kampf gemacht hat, ob das jetzt ein Monster Hunter ist oder eben in einem anderen Actionfilmen, in denen sie schon mitgespielt haben. Genauso wie Paul W.S. Anderson ja schon andere Filme inszeniert. ist. Da, da ist so eine, so eine Sicherheit und so ein Selbstverständnis schon mit dabei. Und ich weiß nicht, ich habe den jetzt nur auf Deutsch gesehen. Das heißt aber nochmal so diese Diskrepanz, dass die Dialoge sind ja jetzt nicht unbedingt ausgeklügelt oder geschliffen in dem Film, sondern sehr, sehr, sehr kurz. Die Sätze meistens sehr, sehr konkret eben genau das gesagt, was jetzt notwendig ist, aber mehr nicht. Und ich glaube, in der deutschen Übersetzung hast du dann nochmal so, so eine so eine zusätzliche Ebene, die das, die das nochmal weiter reduziert irgendwie, weil du halt dann diese, diese Übersetzung drin hast, eine fremde Stimme, aber dann gleichzeitig auch wieder eine sehr vertraute Stimme. Also ich finde, die Stimme von Milajovic ist halt irgendwie markant. Die deutsche, meinst du? Ja, ja, genau, die, die deutsche Synchronstimme. Und hat für mich dann auch irgendwie viel ausgemacht, ihre, ihre Figur gleich eine Präsenz zu geben. Also ich habe nie daran gezweifelt, dass die beiden jetzt wirklich dastehen. Also nicht wie, wie in anderen großen Effektfilmen, wo, wo ich mich manchmal schon frage, ist das jetzt wirklich alles an einem Ort? Äh, die Antwort ist dann meistens nein, sondern es ist montiert eben durch, durch digitale Effekte, mehrere Bildebenen und so, die ineinander gehen. Und in Monster Hunter passiert das natürlich auch nach den gleichen Regeln, aber, aber trotzdem ist was Wahrhaftigeres drin, dass ich eben nie dran zweifle, ob, ob Jovic jetzt wirklich hier volle Kanne in den Sand gefallen ist und, und erstmal irgendwie den Sand ausspucken muss. Irgendwie die, die Schramme, die sie da davon getragen hat, also sehr, sehr, sehr plastisch in diesem Film.
1: Das finde ich auf jeden Fall auch. Und deswegen ist, glaube ich, mein Lieblingsteil des ganzen Films, wo sie in dem Spinnenbau sind und wo sie dann diese roten Flares anmacht und man sieht die Netze und die tiefen Gänge und die Farben und das sieht so wunderschön aus. Also wirklich, Paul Davis Anderson ist für mich nicht unbedingt ein Filmmacher, wo ich regelmäßig sage, auch sieht das wunderschön aus oder so, sondern eher, ich bin dann fasziniert von der Art und Weise, wie er zum Beispiel in seinen 3D-Filmen Zeitlupen einsetzt. Davon hat er sich in den letzten Jahren ja etwas entfernt, was ich durchaus ein bisschen bedauere, wobei ich hier aber den Film sowohl hinsichtlich der Ästhetik, sage ich mal, als auch der, des konkreten Schnitz zum Beispiel viel schöner und, und auch übersichtlicher finde als Resident Evil Final Chapter, wo, wo er sich ja schon sehr abgehoben hat von der Inszenierung in den Resident Evil, Resident Evil Filmen davor und auch in Pompeii. Und hier habe ich so das Gefühl, dass er sich auch in den Bildern wieder labt, aber das sind so oder das sind nicht immer so, so stark Effekte. Oder, oder Computereffekte getriebene Bilder, wie auch manchmal in, in Resident Evil, sondern dann diese, dieser Spinnenbau da unter der Erde, wo ja eigentlich gar nicht so viel Zeit verbracht wird, der ist so schön. Also <lacht> nicht, dass ich da einziehen würde, aber das, da dachte ich manchmal auch wieder, ich bin irgendwie in einem 80er-Jahre-Film zum Beispiel, wo solche Bilder zum Fantasy-Kino einfach dazugehört haben. Und ich mochte auch die Nachtszenen irgendwie, die sahen so künstlich-nächtlich aus, aber das hat mir sehr gut gefallen, und das ist ja sind ja so die Elemente, die er benutzt, um Abwechslung in seine weiße Wüstenleimwand irgendwie zu bringen, ne? Tag Nacht ähm, über der Erde, unter der Erde, so viel ist ja eigentlich da gar nicht da und trotzdem und so viel passiert ja auch storytechnisch gar nicht, trotzdem hat man ständig diese Abwechslung drin. Was, was hältst du von von den Spinnen, Spinnenbau?
0: Help. Weg damit. Also das war, ja, keine Ahnung, also saß ich drin und, und war sehr unruhig, was an den Spinnen, liegt aber viele, viele tolle Momente, wo ich wirklich komplett mitgefiebert habe, einfach wo wo, wo, wo wo ich gehofft habe, dass die rauskommt, aber auch gesehen habe, dass dieser Bau so konstruiert ist, dass das er da eigentlich nicht rauskommt, also so ein perfektes äh, Verhältnis eben zwischen, die, die Heldin bekommt Möglichkeiten irgendwie darum zu klettern, aber... Ja, es wirkt so, so aussichtslos und, und dann natürlich dieser, dieser Moment, diese, dieser, dieses Wunder, was dann trotzdem irgendwie passiert, wo, wo eben die, die keine Ahnung, eigenen Kräfte überwunden werden und du dann doch noch das Licht irgendwie am Ende siehst, die war schon ziemlich intensiv. Ich denke gerade drüber nach, weil du über die, die Schönheit irgendwie des Films <lacht> gesprochen hast und da bin ich hin und her gerissen. Also ich finde auch manche Passagen sind wirklich atemberaubend. Dann gerade aber sowas wie den Anfang mit dem Schiff. Da merke ich deutlich, dass ich die Idee, dass die mich deutlich mehr reinzieht als die, die Umsetzung an sich. Also keine Ahnung, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass Gore Binsky bei Fluch der Karibik da irgendwie so, so ein anderes Level an, an Bildern gefunden hat, um, um so sowas einzufangen. Da, da bin ich eher, glaube ich, ist Paul w Anderson für mich mit, mit Afterlife und, und Retribution, dem, dem Vierten und dem Fünften, resident evil Film. Also ich glaube, das ist so, so der Peak von ihm, wo, wo ich alles anschaue und einfach nur staune. Und wo ich mir beim Monster Hunter halt dann auch gefragt habe, und mit einem Bl Blick aufs Budget ergibt das vielleicht auch Sinn, dass er eben nicht alle Möglichkeiten hatte, diese Szenen so, so, so eindrucksvoll zu gestalten wie möglich.
1: Ja, ja. Wobei ich aber auch sagen würde, dass er jetzt nicht ein Filmemacher ist, der, der danach strebt, nach Schönheit. Also wenn ich mir Death Race
0: angucke. Also mein, wie definieren wir Schönheit?
1: Mm, Gore hat schon so eine Tendenz, und das ist jetzt keine Kritik, sondern das mag ich ja an seinen Filmen schon, naja, nicht seit Mäusejagd, aber seit The Ring, <lacht> ähm, eine Tendenz, so Bilder zu machen, die irgendwie auf eine bestimmte Weise irgendwie das Auge umgarnen vielleicht nicht unbedingt das Pferd, das von dem Schiff springt, was ich niemals mein ganzen Leben vergessen werde, das Bild. Aber also The Ring benutzt das eher so dieses sleeke an seinen Bildern, eher da, dafür, um, damit man sich unwohl fühlt die ganze Zeit. Aber es trotzdem Film, sagen kann, ja, es ist sehr sleek, sehr stylisch, was, was da in dem Film passiert, was sich sehr stark abhebt, zum Beispiel von, von dem japanischen Original. Und auch in den gerade in den späteren Fluch der Karibik-Filmen hat man das auch, die Wüstenszenen mit Johnny Depp und so und auch in Teilen von The Lone Ranger, wo, wo die Effekte nicht so eine große Rolle spielen. Da geht es auch sehr darum, irgendwie das Auge zu umgarnen. Und bei Paul Davies Anderson ist das, glaube ich, nicht, nicht so wichtig. Ich glaube, es geht ihm auch manchmal um Style und so. Und die, die von dir genannten Resident Evil Filme gehören da auf jeden Fall dazu. Aber ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass es eher so um Dynamik geht oder so. Also die Bewegung durch diese Räume, die immer enger werden, als dass man da steht und sagt, der Raum sieht aber schön aus. Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Weil er ist natürlich auch schon da an... Er hat natürlich auch schon ein Fable für so ähm, statische Bildkonstruktionen, die irgendwie sehr interessant oder übermächtig aussehen. Aber trotzdem habe ich bei ihm immer das Gefühl, dass es bei ihm immer um Bewegung geht. Alles, was die Figuren machen, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Selbst wenn sie sehr langsam ist. Und also Paul Davies Anderson hat natürlich auch ein Fable für statische Bildideen oder so, kann muss er ja haben. wenn Er er hat ja immer irgendwie, äh, gerade in den Resident-Evil-Filmen zum Beispiel auch so Karten von der Welt drinne Er hat auch schon durchaus den schweifenden Blick über die kommenden Fallen, die den Heldinnen äh, bevorstehen. Und dann gibt es natürlich durchaus auch so kristallisierte Zeitlupenbilder, wo sich Mila Jovovich irgendwie in, in Zeitlupe fast stillstehend irgendwie irgendwo hinbewegt. So, Aber es geht immer um Bewegung, anders als zum Beispiel bei, bei Zack Snyder, wo ich zum Beispiel äh, auch keine Kritik unbedingt immer das Gefühl habe, es geht um das Bild. So, es geht um das Bild. Und bei Potter vs. Anderson geht es immer um Bewegung. Äh, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch und muss nochmal die ganzen in die filme gucken.
0: Also ich glaube, es ist, steckt bei ihm schon, schon Also klar, die Bewegung hat den Vorraum, dann der Raum oder beides zusammen aber dieser dieser dieses Spiel mit dem dem Stillstand oder so was da drin hat also ich meine allein das das Opening von von den, den dem vierten und den fünften Teil das sind ja beide die exzessiv eben davon Gebrauch machen dass wir einen faszinierenden Raum haben irgendwie dieses äh, Das ist
1: das auf dem Schiff, ne? nochmal mal so.
0: Genau, im fünften ja. Teil das auf dem Schiff und ich weiß gar nicht, der Anfang vom vierten Teil ist das Tokio, Tokio. genau und da prasselt dann der Regen langsam runter irgendwie du du merkst richtig wieder so eine riesengroße Action Szene im Anmarsch ist Und gut, bei, der, bei, dem, bei dem fünften Teil ist sie im Ausmarsch, <lacht> keine Ahnung, also passiert ja alles rückwärts, aber, aber da ist eben der, der faszinierende Ort, die, die wirklich überwältigenden Bewegungen, die dann stattfinden, aber eben auch diese, wir, wir haben die Bewegung, aber wir haben auch viele eingefrorene Bilder, die diesen, diesen Momenten was Überlebensgroßes verleihen und, und ich glaube, das ist so das, wo, wo mich Paul W. Anderson komplett weghaut.
1: Aber Monster Hunter hat ja jetzt eigentlich gar nicht so diese Über oder nicht so viele überlebensgroße Action-Stills. Stills. Wenn man so will. Also er hat sich ja schon davon ja. wegbewegt.
0: Na, und also ich meine, ich finde es nicht schlimm, aber deswegen ist es nicht für mich, glaube ich, peak. Also ich finde es sehr interessant, was er macht und auch wieder dieses Reduziertere, Bewusstere. Da, da sind ja die Resident Evil-Filme dann teilweise auch schon sehr sehr ausschweifend geworden und haben dir einfach erstmal sehr viel vorgesetzt und ich glaube da, da ist der, der, der Monster Hunter schon ein, ein Besinn auf, was habe ich denn jetzt eigentlich hier vor mir?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass er sich verbessert hat, was den, also quasi diese gleichzeitigen Moment, er entfernt sich von längeren Zeitlupen oder generell längeren Action-Einstellungen, aber besonders längeren Zeitlupen-Einstellungen, die er in den Vierten, in dem vierten und fünften Resident Evil-Film als sehr prominent drin hatte. Und demgegenüber wieder so eine kleine Rückkehr zu dem schnelleren Schnitt, der mich in Death Race zum Beispiel wirklich sowas von genervt hat. Ich habe den Film sowas von gehasst. Naja, nicht gehasst, aber es hat mich damals sowas von genervt, den Film zu schauen. Deswegen habe ich auch eine Weile gebraucht, um, um auf den PWSA-Dampfer aufzuspringen. Und hier finde ich ist es auf jeden Fall eine bessere Kombi so dieser dieser beiden Bewegungen weg von der von dem exzessiven 3D Bild, das die die vierten und fünften Resident Evil Film schon sehr dominiert hatten, was die auch so so ansehnlich macht und hin wieder zu einem anderen Rhythmus, den er früher schon schon mal hatte. Hier finde ich den Schnitt aber wirklich sehr sehr interessant, weil ich habe nichts das Gefühl, dass das irgendwie wie bei anderen Filmemachern und wie auch in, in insbesondere in Death Race von ihm, dass da irgendwie die Action komplett im Schnitt verloren geht. Aber trotzdem ist es nicht so das, was ich zum Beispiel bei Action eigentlich sehr, sehr mag, wenn man so wirklich die Fluidität einer ganzen Bewegung im Schnitt noch erhalten sieht, was man zum Beispiel bei den John Wick-Filmen hat. Jetzt, um mal ein Hollywood-Beispiel zu nehmen, weil das nicht in Hollywood selbstverständlich ist. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl dass ich eine grobe Vorstellung von der Bewegung habe. Das ist ganz seltsam. Ich muss den Film, glaube ich, auch noch mal gucken. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er den Schnitt eher benutzt, um wieder zu den Punkten zu kommen, die für ihn am interessantesten sind. So, Und Dann kommt da eben ein ganz schnell der Schnitt von irgendwelchen Bewegungen. Dann kommt der spezielle Move, der ihn wirklich an der Bewegung interessiert. Bei, bei Monster Hunter jetzt speziell. Und deswegen ist es auf jeden Fall, finde ich, besser anzusehen, als in Resident Evil Final Chapter, wo ich schon maximal enttäuscht war vom Schnitt.
0: Den habe ich auch wirklich erst einmal gesehen, damals halt im Kino, musste ich auch mal wieder anschauen, fand den aber gar nicht so schlimm.
1: Der hat halt ein wunderschönes Ende, also das Ende von Final Chapters, so schön.
0: Das sind schon so, so ein paar Bilder, wo, wo du denkst, boah, damit kann die Reihe enden.
1: Ja, ja, aber ähm, wo wir schon Ende sagen, Monster da hat kein Ende, ne?
0: Na, es hat diesen, diesen klassischen Franchise-Setup-Move, wo, wo alle Figuren endlich jetzt in ihrer Rüstung oder was auch immer angekommen sind, das nächste Level erreicht haben, in die Kamera springen und du weißt, jetzt wird das große Monster vermöbelt und dann kommt der Schnitt und der Abspann. Hallo, tschüss und nicht der zweite Teil. Hm.
1: Wie hast du das denn wahrgenommen? Weil man muss ja dazu sagen, es kommen ja dann noch andere Figuren, ne? zum Beispiel One Perlman und deine Katze. Das sind die beiden, die auf jeden Fall genannt werden müssen, die Katze und One Perlman. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge den beiden gerechter wird. Es wechselt bei mir ständig, es sind beide toll. <lacht> Und der ist halt auch eine Katze ne? und nicht nur One Perman. Naja, und man denkt, ah, jetzt geht's los und dann ist der Film vorbei.
0: Ja, das ist ein komisches Gefühl. Ich glaube, so, so einer der ersten Filme, der das ja ganz groß gemacht hat, war dieser Amazing Spider-Man 2 mit Andrew Garfield, wo er am Ende irgendwie in die Luft springt, auch in so einer so einer Bewegung, die, die wahrscheinlich von, von Paul W. Anderson oder, Paul, äh, oder Zack Snyder hätte inszeniert werden können. Das Bild friert ein, du siehst, wie er den Gully Deckel gerade schleudert und in dem Moment, wo er vermutlich seinen Gegenspieler trifft hier Rhino, Paul Giamatti, wer erinnert sich nicht, kriegt das Ding vermutlich ab, aber das sehen wir in dem Film nie. Ich fand das bei dem Spider-Man nie so schlimm, weil der Film halt auch schon irgendwie zweieinhalb Stunden geht und davor wirklich massig aufregende Dinge zu erzählen hat. Während bei dem Monster Hunter verhält sich da jetzt anders, weil, weil wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, der ganze Film fühlt sich an als lädt er und am Ende habe ich das Gefühl, er ist voll geladen und ich kann jetzt auf Play drücken. Und da... Würde ich mir schon irgendwie wünschen, jetzt all diese, diese Figuren, die ich da kennengelernt habe und wo ich jetzt auch mitgekriegt habe, was die alles im Laufe der Zeit gelernt haben. Ich würde gerne wissen, wie es aussieht, wenn die alle ihre Fähigkeiten und ihr wissen jetzt, jetzt so, so im, keine Ahnung, Gott-Modus, da sind sie vielleicht noch nicht angekommen, aber kurz davor, wie das aussieht, wenn sie das jetzt anwenden. Also das ist so, so, ein, so ein großer Reiz. Und an sich hätte ich nichts dagegen zu warten, bis jetzt dieser zweite Teil kommt, wo, wo ich eben all das jetzt in, in ganzer Pracht oder so Erleben kann, da tut mir dann eher das Wissen weh, dass der vermutlich nicht kommen wird, weil der Film jetzt nicht besonders erfolgreich war. Also ich glaube, ich würde es Monster Hunter als Film nicht vorwerfen, dass, dass er irgendwie an diesem, diesem spannenden Punkt so, so Cliffhanger-mäßig wegspringt und uns in den Abspann stürzen lässt, weil, weil das davor ist ja nicht... Also, oder es ist zufriedenstellend, was, was man davor sieht, weil wir ja jeden Erfolg, also jedes Level ja abschließen irgendwie. Also, da, da, da steckt schon so, so, ein, so was Zufriedenstellendes drinne. Ja,
1: also ich muss auch sagen, als ich vorher vorm Schauen gehört habe, dass der kein richtiges Ende hat, sondern eher vorbereitet, war ich irgendwie schon aufs Schlimmste gefasst. Aber beim Schauen hatte ich dann das Gefühl, dass, dass es ihm zugutekommt, dass er sich vorher so viel Zeit nimmt für die ersten paar Monster. Und für das Kennenlernen. Und dadurch fühlt man sich dann irgendwie auch satt. Und ich glaube, ich würde ihm diesen Franchise-Aufbau, den er dann am Ende betreibt, eher übel nehmen, wenn alles davor auch nur Aufbau gewesen wäre. Nur Plotstation, 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 mhm. Plotstation. Was zum Beispiel bei dem mortal kombat film dem neuen, so ist. Wo ich wirklich dachte, alter, der Film ist eigentlich über 100 Minuten lang und du kommst trotzdem nicht über den ersten Akt deiner Story hinaus. Was soll denn das? Das Gefühl hatte ich aber bei Monster Hunter nicht, weil man irgendwie dann durch diese lange Beschäftigung mit diesen frühen Leveln der Geschichte dann das Gefühl hat, oder das wirkt dann so wie, ja vermutlich ist diese Geschichte sowieso endlos. So wie die Geschichte von Resident Evil in den Händen von Paul Davios Anderson und Mila Jovovic endlos ist. Zumindest, bis sie dann wirklich ihr Ende findet, aber alle Filme davor enden ja im Grunde auf dem Cliffhanger. Dass das Ende der Filme da vor dem Letzten, es wird durch die Nächsten sofort irrelevant gemacht. Da hat man wirklich ein Seriengefühl, gerade so im vierten, fünften, 6., finde ich. Und äh, als von Resident Evil. Und bei Monstern dadurch diese intensive Beschäftigung mit den frühen Levels ist dann so ein Gefühl da, ja, und der nächste Film wird sich dann nochmal so damit beschäftigen. Und eigentlich ist der Plot doch selbst egal. Die Monster sind der Weg zum Ziel, so in der Art. Also da, deswegen bist du... Da, du bist wegen den Monstern da und nicht wegen des Plots, was da auch wieder so ein Vorteil ist, dieser Genre-Reduktion, die hier stattfindet. Klar, am Ende haben sie nicht das Problem gelöst oder so, am Ende steht wieder ein Monster und und der Typ da, der da auf seinem Turm steht mit mit der Kapuze und das ist wahrscheinlich irgendwie wichtig für die Fortsetzung, aber letztendlich wird es auch dann wieder nur um Monster, 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 handen gehen. Und deswegen habe ich das dem nicht übergenommen. Es hat mich doch eher sehr stark an die späten Resident Evil Filme erinnert, wo kein Level wirklich das Ende darstellt, sondern es immer schon in Frage gestellt wird für den nächsten Film, wie, wie endend wirklich dieses Ende ist. so mhm. in der Art. Es gibt kein Ende mit Klonen überall von Alice. Alles austauschbar. Deswegen ist das Ende von Final Chapter ja so schön.
0: Wobei ich jetzt persönlich bei den Resident Evil Filmen schon irgendwie so mitgefiebert habe, mit wo, wo ist da der große Höhepunkt der, der Reihe, wie, wie geht das dann vielleicht zu Ende, da, da bin ich bei Monster Hunter deutlich entspannter und ich glaube, da, da spiegelt der Film auch eine interessante Art von Videospiel, also es ist nicht sowas wie The Last of Us, was ich spiele und richtig reingesogen werde von der Story und dann wirklich weitermachen muss, weil ich wissen will, überleben Billy und Joel, nee, Joel und... Ach, Ellie, so <lacht> äh, rum. Ellie <Billy> Joel <lacht> spielt dann. <lacht> Nein, äh, Joel und Ellie heißen die beiden. <lacht> überleben sie diese Geschichte oder, oder werden sie irgendwie Also passiert dann noch was Schlimmeres, als eh schon passiert ist. Sondern das ist eher so, glaube ich, die Dynamik von äh, Ich weiß nicht, ich spiele momentan immer mal so ab und zu eine Runde Star Wars Razors, altes Spiel, was es jetzt auch bei der PlayStation 1 gibt. Und da spiele ich einfach nur eine Runde und fahre halt da mit meinem Podraiser rum. Und dann höre ich wieder auf. Keine Ahnung, halbe Stunde und fertig. Und dann denke ich auch nie wieder drüber nach oder so, sondern spiele einfach die, die nächste Runde. Und ich glaube, das ist ja bei vielen Videospielen so, also ich spiele ja jetzt lange nicht so viel, aber dass du ja viel so hast, wo du so, so kurzweilig einsteigen kannst, sondern eben wirklich dieses, ja, keine Ahnung, Rundenbasierte oder so interessant wird. Und da finde ich dann auch wieder beeindruckend, weil ja viele sagen, um Gottes Willen, gebe kein Videospiel-IP äh, irgendwie frei, das Paul W.S. Anderson verfilmen darf, weil er verhunzt das nur. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, das ist einer der, der ganz wenigen Regisseure, die wirklich konsequent seit Jahren schon es schaffen, das Gefühl einfach von Videospielen abzubilden. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt detailgetreu den Handlungsstrang oder so abfilmen. Aber ich habe hab das bei ganz wenigen anderen Regisseuren, dass ich wirklich das Gefühl habe, das ist jetzt so ein bisschen das, das Kinoäquivalent äquivalent zu, zu dem, was in einem Videospiel irgendwie, keine Ahnung, auf der Playstation oder am Computer oder so, möglich ist.
1: Na, weil die anderen immer versuchen auf die Story zu gehen von den Videospielen. Aber das ist halt in der Regel bei vielen Spielen nicht das Wichtigste. So, die versuchen immer, die Story so groß aufzublasen, dass sie wichtig ist wie in einem Film. Das ist ein Film, war es nicht filmisch so In der Regel ist es meistens eher unfilmisch bei diesen ähm, Videospielverfilmungen. Aber ich fand da Assassin's Creed so beispielhaft. Ne? Ist ja ein, durchaus ein talentierter Regisseur, der Justin Kürzel. Und so er hat den äh, durchaus perfekten Darsteller für diese Hauptrolle. Aber ich als Assassin's Creed-Fan dachte mir auch nur, hast du das Spiel überhaupt mal gespielt? Oder hast du dir nur die plot durchgelesen? Weil der Grund, warum man das spielt, ist ja durchaus was anderes. so Nicht, dass jetzt bei allen Spielen die, die Plots irrelevant sind oder so. Das auf, das auf jeden Fall nicht. Das variiert natürlich. Aber... Da muss ich dir auf jeden Fall, ähm, recht geben. Bei, bei vielen Videospielverfilmungen hat man irgendwie das Gefühl, sie klammern sich zu so sehr an den Plot und nicht die Playability oder, oder das Gefühl, da wirklich mit dem Controller da irgendwie davor zu sitzen und das Gefühl da, sich durch die Levels zu spielen, das, das kommt dann überhaupt nicht hervor. Und bei, Resident Evil 5 insbesondere wird das ja sehr forciert, das Levelgefühl. Der Film hat zwar wenig irgendwie mit den Spielen und insbesondere den horror, also dem horror der letzten Spiele zu tun, aber dieser Aspekt der Levels und so weiter, der da ähm, sehr stark forciert wird und durchdacht wird auch, der Umgang damit und was das alles ermöglicht. Das ist ja das auch das Schöne bei Videospielen, dass ja im Grunde, durch die komplette Loslösung von jedweder Realität, die man ja vor der Kamera zum Beispiel noch hat, dass alles möglich ist. Und das machen aber die wenigsten Videospielverfilmungen, zu gehen Und Resident Evil 5 hat das halt gemacht. Dieses, diese, alles kann sich ständig verändern. Der, der, jede Umgebung kann völlig anders und doch sehr ähm, spezifisch aussehen. Und im Grunde ist Monster Hunter wie ein Level aus Resident Evil 5 oder so. Die Welt, die, die ganz seinen Vorstellungen entspricht, wird von ihm konstruiert und seinem Team natürlich. Und die Miller die muss da durch.
0: Also doch eine toxische Beziehung. <lacht> ähm,
1: ja, Monster Hunter, äh, Matthias, was ist dein Fazit zu diesem Film vom, vom Paul? Vom, vom besten Anderson.
0: <lacht> <lacht> Na, nicht ganz. Also es ist schon nicht für mich der Peak. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, da, da ist Resident Evil 4 und 5. Weiß ehrlich gesagt nicht, ob er da auch so schnell drankommen wird, weil, weil er jetzt auch in eine andere Richtung geht. Ich habe mich manchmal gefragt, hat das was damit zu tun oder wo, wo wäre er hingegangen, wenn 3D wirklich steil gegangen wäre und halt nicht nur im Kreis von, von Avatar-Fans oder so. jetzt. Dann noch.
1: hätte er Adieu au langage gemacht.
0: Ja, <lacht> oh mein Gott. Nee, also so da, da, das, glaube ich, verändert ja schon vielleicht ein bisschen die, die Richtung, wie er sein, sein Kino jetzt baut und und formuliert ich dachte mir nach ähm, Monster Hunter wäre der nächste Schritt auch dass er sich keine Ahnung noch mehr in so eine Stummfilmrichtung entwickelt weil 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 eben diese, dieser Monster Hunter so reduziert ist dass dass das Bild allein meistens schon schon reicht und gut dann dann würde wahrscheinlich der Chocolate Aspekt nicht so gut funktionieren aber selbst das lässt sich äh, mit Zwischentiteln lösen und also ich glaube nicht dass er das macht dass er ganz so radikal wird aber Monster Hunter ist schon schon ein Schritt glaube ich, in eine, in, eine, in eine abstraktere, aber trotzdem sehr, sehr konkrete Richtung des Kinos. Also ich finde es super spannend, wo er gerade steht.
1: Ja, da, da kann ich dir auf jeden Fall beipflichten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es einer meiner Lieblings-Andersons ist, aber er ist für mich auf jeden Fall so der, so ein ganz, ganz wichtiger Moment irgendwie, weiß schon eine, obwohl so viel drin ist, was uns bekannt vorkommt, schon irgendwie ein wichtiger nächster Schritt ist, was ich ganz wichtig finde nach dem Ende von so einem Mega-Franchise wie Resident Evil und wie viele Filme er da gemacht hat. Nicht alle, aber immerhin vier. Äh, vier Filme, dazwischen noch Pompeii, den muss man halt mal nennen, nochmal. Mit dem großen Star Kit Harington. Und das ist irgendwie... Eine Frage, die sich wahrscheinlich kaum jemand gestellt hat, weil er natürlich auch nicht so in der Öffentlichkeit ist, aber das ist schon so ein Ding, wo du denkst, ähm, was macht Paul W.S. Anderson nach diesem Mega-Franchise, das ihn jahrzehntelang begleitet hat, ob als Regisseur oder Produzent, was ist der nächste künstliche Schritt für ihn? So, Und da finde ich Monster Hunter ein ganz tolles Zeichen, dass da noch ganz viel offen ist. So, wo er hingehen kann, dass er vielleicht jetzt in seine klassizistische Phase hineingeht. Er ist ja auch nicht der Jüngste. Er hat jetzt schon eine sehr lange Karriere bei, bei 30 Jahre Filme machen, also auf einem Spielfilm Level. Und Monster das ist jetzt so das, wo ich einfach jemanden sehe, der komplett auf der Höhe seiner Kunst ist. Das ist vielleicht nicht sein bester Film, aber sowohl er als auch Mila Jovovich sind hier auf der Höhe seiner Kunst. Sie als auch Leading äh, Lady, als Leading Lady in einem Actionfilm, so selbstverständlich, wie sie das eher alles macht und so. Also man sieht den Film und denkt, sie hätte schon 20 Filme mit Tony Ja gedreht. Zum Beispiel. So, diese Chemie, die die beiden haben, ist natürlich auch ein Lob für ihn als, als Schauspieler. Nein, also das ist so, Das sind alle möglichen Teilnehmer in diesem Film sind auf der Höhe ihrer Kunst. Auch One Pearlman und vor allem die Katze. Das ist eine Figur, die einfach nur für mich gemacht wird. Ne? Also eine Kampfkatze, die kocht. Also bitte, beste Figur des Kinojahres, Monster Hunter, guter Film. Wenn er bei euch im Kino irgendwo läuft, unbedingt anschauen, würde ich sagen. wir endlich mal über Paul Davies Anderson länger gesprochen hier. Mensch. Hm. Es kam mir vor, als hätten wir das schon 20 Mal gemacht, aber bei der Suche habe ich nicht so viel gefunden. Vielleicht machen wir noch unseren großen Paul Davies Anderson Podcast. Ich finde, das, das muss mal sein. Matthias, so bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, wenn du Katzenhaare von deinem Essen runterfischst?
0: <lacht> ich habe mir gerade Sushi bestellt und es, es sieht echt nicht so appetitlich aus, wie ich dachte. Ja, ich bin auf Twitter unterwegs als Matthias Hopf oder als Ed mit 3 E und schreibe auf moviepilot.de und meinem Blog das fünf Wo bist du?
1: Ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein und bei Moviepilot als Jenny Jecke und bei Letterbox natürlich als Jenny Jecke. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen. Falls ihr äh, Vorschläge habt für diesen Podcast, weil wir machen ja jetzt nicht nur einfach äh, nur noch Kinofilme oder so, also wenn ihr zwischendurch noch andere Filme gern besprochen hören wollt im Wollmilchcast, dann schickt einfach eine E-Mail an ein feedback at .de oder edit uns bei Twitter an äh, Gaffeline und Bibelborgs oder schreibt einfach direkt auf dem Twitter-Account at wollmilchcast, dem ihr natürlich auch folgen könnt. Dann sehen wir das und dann freuen wir uns drüber, wenn ihr uns als Podcast unterstützen wollt, dann bewertet uns bei Apple Podcasts. Das hilft uns immer, neue HörerInnen zu finden. Dann werden wir anderen empfohlen. Und die versinken dann auch in dem Kaninchenbau namens cast mit seinen 160 Folgen mittlerweile. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.